0: Você acompanha, a partir de agora, na SDS-FM, Catequese Missionária, com diácono Carlos Pavão, momento de aprendizado, oração e de saborear os ensinamentos da nossa Santa Mãe Igreja. No ar, Catequese Missionária. Boa tarde, querida irmã, querido irmão, como é bom começarmos a semana nesta segunda-feira 22 de maio de 2023 sétima semana do tempo pascal reunidos para louvarmos e agradecermos a Deus em Jesus Cristo por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que o Senhor nos proporciona a vida sempre em primeiro lugar Jesus o ressuscitado está entre nós sempre Eu estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Nos diz o Senhor ontem no Evangelho de São Mateus Capítulo 28, versículos de 16 a 20 Assim sendo... Nós aqui vamos sempre fazendo com que esta realidade concreta que o Senhor atribui a todos nós, através do Santo Evangelho, realmente consiga ir se efetivando na nossa história, na nossa caminhada, na nossa realidade, fazendo com que toda a nossa história comungada em Jesus Cristo tem a consequência, e a consequência está na construção do reino de Deus entre nós. Hoje nós celebramos também aqui o programa Catequese Missionária. Ele está ao ar no ar a partir das 12h30, e eu vos falo da rádio SDS 93.3, a sua Rádio Diocesana. Mas você me escuta. A qualquer momento, pelo podcast, pelo Spotify, pelo portal da rádio sds.com.br. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos hoje fazer o quarto dia da novena de Pentecostes. Mas antes, vamos falar sobre Santa Rita de Cássia. Hoje é o seu dia, Santa das Causas Impossíveis. Assim sendo, vamos rezando, vamos nos colocando para que nesta realidade concreta, nós também através de Santa Rita, que e vamos entender um pouco da sua história, nós assim nos coloquemos para que ela possa ir nos ajudando na nossa oração a caminharmos sempre em frente religiosa, 1371-1447, século XIV e século XV, uma infância cheia de devoção, a pequena periferia de Rocoporena, na Umbria, foi berço de Margarida Lotte, provavelmente por volta ...do ano de 1371... ...chamada com o diminutivo de Rita... ...seus pais... ...humildes... ...camponeses... ...e pacificadores... ...procuraram dar-lhe uma boa educação escolar... ...e religiosa... ...na vizinha cidade de Cássia... ...onde a instrução... ...era confiada... ...aos agostinianos... ...naquele contexto amadurece a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que Rita escolheu como seus protetores. Mulher e mãe dedicada. Algumas fases que compõem a história de Santa Rita. Por volta do ano de 1385... A jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando de Mancino. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, nas quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através da sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar herdadas pelos pais... O ajudou a, a viver aos poucos Como cristão de modo mais autêntico Com amor, compreensão extrema paciência A união entre Rita e Paulo Tornou-se fecundo Embelezada pelo nascimento de dois filhos Jean, -Jean, Jean Giacomo, e Paulo Maria Porém a espiral de ódio das facções políticas da época acometeram seu lar doméstico. Assassinato do esposo e perdão. O esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Em seu coração Rita perdoou Os assassinos de seu marido Mas a família Mancino Não se resignou E fazia pressão a ponto de Desatar rancores E hostilidades Rita continuava a rezar Para que não fosse derramado mais sangue Fazendo da oração A sua arma E consolação Na doença dos filhos, entretanto as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Jean Giacomo e de Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que, pelo menos, suas almas foram salvas, sem mais correr o risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassinato do marido, tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos seus queridos defuntos, seja pela família de Mancino, para que perdoasse e encontrasse paz. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agostinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam talvez que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, as orações de Rita e as intercessões dos seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo e Mancino, de Paulo de Mancino, e após seu marido e após tantas dificuldades, ela conseguiu. Entrar para o mosteiro. Monja agostiniana, narra-se que, durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu-lhe para regar o tronco seco de uma planta e que sua obediência foi premiada por Deus, pois a videira até hoje é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita. Distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que eram confiados Capaz de fazer, é, de fale, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências Suas virtudes tornaram-se famosas, até fora dos muros do mosteiro Também por causa de suas obras de caridade, juntamente com algumas cormas. Além de sua vida de oração Ela visitava os idosos Cuidava dos enfermos E assistia aos pobres A cada vez mais Imersa na contemplação De Cristo, Rita Pediu-lhe para participar de sua paixão Em 1432 Absorvida Em oração, recebeu a ferida Na fronte de um espinho Da coroa do crucifixo O estigma Permaneceu por 15 anos, até sua morte, no inverno, que precedeu sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada, Rita pediu a uma prima que lhe veio visitar em ha Rocoporena, dois figos e uma rosa do jardim, da casa paterna. Era janeiro, período de inverno, na Itália, mas a jovem aceitou o seu pedido, pensando que Rita, Estivesse delirando por causa da doença Ao voltar para casa Ficou maravilhada Por ver a rosa e os figos no jardim E imediatamente os levou a Rita Para ela, esses eram sinais da bondade de Deus Que acolheu no céu Seus dois filhos e seu marido Santa Rita Expirou na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois de sua morte, o corpo de Rita nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer, apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo tantos corações no seu gele do inverno. Por esse motivo, e em recordação do prodígio de Rocoporena A rosa é, por excelência, o símbolo de Rita Rita, grande intercessora das famílias A ti pedimos verdadeiras graças de conversão Sobre aqueles e aquelas que amamos Tuas rosas são sinais da salvação Por isso te pedimos a paciência e o perdão A oração e intercessão Ajudai-nos de forma concreta, nessa luta. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, importante essa devoção a Santa Rita e pensarmos que a sua humildade, Deus, na sua humildade, Deus a acolheu. A nossa humildade é a porta para entrarmos no reino dos céus Façamos o quarto dia Da nossa novena de Pentecostes Lembrando que no primeiro dia Nós rezamos para a cura dos enfermos No segundo dia Nós assim nos colocamos Para que tivéssemos o consolo que acalma Afastando de nós as aflições No terceiro dia Hóspede da alma A liberdade e a libertação De todos os vícios E neste quarto dia Nós aqui nos colocamos Luz bendita Iluminai Nossas palavras É no amor Da Santíssima Trindade Que nos reunimos para rezar Caríssimos irmãos e irmãs Tracemos sobre nós sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Reunidos como irmãos e irmãs que se amam, peçamos juntos a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra Oremos Ó oh Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor faz brilhar sobre todos a luz de seu coração misericordioso Sim, Senhor Levantai sobre nós a luz de vossa face Eis que aqueles e aquelas que estavam nas trevas Viram uma luz Espírito Santo Iluminai-nos com vossa luz divina Amém Vós unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé, na unidade, para buscar sempre a verdadeira e servir a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos, aleluia, e a nossa terra renovada ficará se vosso Espírito Senhor nos enviais. O Espírito de Deus ilumina a nossa mente As Sagradas Escrituras afirmam que a sabedoria de Deus é um reflexo da luz eterna Um espelho sem mancha da atividade do Criador e uma imagem da sua bondade Espírito Santo Paráclito, infundi vossa luz divina em nossa inteligência para que compreendamos o que Deus quer nos comunicar Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Eu vos digo Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também o Filho do Homem vai declarar-se a seu favor diante dos anjos de Deus. Mas o que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem alcançará perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Quando vos levarem às sinagogas, à presença dos magistrados e das autoridades, não fiqueis aflitos, imaginando como vos defendereis ou que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que será preciso dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Em nossas andanças de evangelização, precisamos sempre da consciência de que a mensagem é muito mais importante do que o mensageiro. Queremos levar a palavra de salvação por todos os cantos do mundo Enviai-nos, Senhor Deus chama a todos para falar de seu reino de amor Inaugurado por Jesus aqui na terra Santo Espírito, capacitai-nos para que usemos as palavras certas nos momentos mais desafiadores da evangelização. As palavras têm força para salvar e para matar. E é essencial que cultivemos o entendimento dessa verdade. Dai no Senhor a palavra certa na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Isso vos pedimos com confiança. Amém Queridos irmãos e irmãs A ladainha de todos os santos e santas de Deus Pensemos na nossa real história Na nossa caminhada de fé Para que o reino continue a se concretizar entre nós Da fala que destrói o irmão Livrai-nos, Espírito do Deus vivo Das palavras que matam o próximo Livrai-nos, Espírito do Deus vivo Pela vossa invisível unção Livrai-nos, Espírito do Deus vivo Pela graça com a qual vós cobristes a Virgem Maria Livrai-nos, Espírito do Deus vivo Pela santa aparição no batismo de Jesus Cristo Livrai-nos, Espírito do Deus vivo Pela vossa vinda de salvação Sobre os apóstolos em Pentecostes Livrai-nos, Espírito do Deus vivo Pela vossa bondade sem limites Com a qual vós governais a igreja Livrai-nos, Espírito do Deus vivo Este quarto dia Onde aqui celebramos luz bendita Iluminai nossas palavras Quarto dia da novena de Pentecostes nós aqui nos colocamos para que o Senhor nos ajude a sermos realmente Palavra que ecoa o reino de Deus Irmãos, sabemos que as palavras têm poder Sim, poder de libertar e curar Mas também de destruir e matar é tão lindo ver pais e filhos dizendo uns aos outros, eu te amo. A alma desses irmãos fica em festa e se regozija ao receber esse carinho das pessoas amadas. Os esposos que demonstram afeto nas palavras são mais felizes e realizados em sua vocação matrimonial. Os amigos se tomam, se tornam mais próximos e íntimos quando as palavras são afáveis e de gratidão. O relacionamento entre Deus e seu povo se mostra mais verdadeiro quando a oração é elevada ao coração do Criador. No entanto, essas mesmas palavras se tornam mortíferas quando há arrogância, mágoa, desprezo, irritação, insensibilidade no coração dos diversos interlocutores é de entristecer a alma quando vemos pais que só dizem palavras negativas aos seus filhos, ou quando esposos trocam palavras de rebaixamento e depreciação. Amigos que jamais se elogiam são apenas pessoas que se juntaram por conveniência. Por isso, é importante usar a palavra para o bem, para o resgate daqueles e daquelas que estão perdidos Para o conforto dos que se encontram ansiosos e desesperados Para desenvolver vida àqueles que vivem como se já estivessem mortos Senhor, Espírito de Deus Acendei a chama de vosso amor em nosso coração Iluminai nossa inteligência para usarmos as palavras certas nos momentos Oportunos. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta realidade salutar da palavra que deve ecoar no nosso coração edifica a história em Deus. Com Maria ao coração de Jesus. Rezemos juntos a intercessão, pedindo a intercessão da Virgem Mãe de Deus. Para que sejamos sempre abertos à ação do Espírito Santo em nossa vida Santíssima Virgem do Cenáculo Nossa Mãe, Maria Imaculada Obtende para nós, humildemente, vos pedimos os dons do Espírito Santo Para que possamos viver na caridade e perseverar Na oração sob vossa orientação e vosso ensinamento para a maior glória de Deus Para que possamos agir com palavras e obras Para a salvação das almas Para que possamos merecer Entrar na vida eterna Misericordiosamente Ficai perto de nós É Nossa Senhora do Cenáculo Em nossas necessidades atuais E socorrei-nos Por vosso poder Para que o Senhor Todo-Poderoso Possa nos conceder por meio de vossa intercessão a palavra que sinceramente suplicamos, amém benção final deste quarto dia da novena de Pentecostes caríssimos irmãos e irmãs abençoe-vos abençoe o Deus Todo-Poderoso a Trindade que nos protege e nos inspira diariamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém. Ó Santo Espírito da Verdade, vinde ao nosso coração e derramai o brilho da vossa luz em todas as nações, para que todos sejam um na mesma fé e agradável a vós. Irmãos e irmãs, idem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Não nos esqueçamos que a nossa oração também tem que ir ao encontro de todos aqueles que nos pedem para que rezemos por eles, também pelos doentes e enfermos, pelos que estão presos, por aqueles que neste dia passarão deste mundo para juntos de Deus, por aqueles que se encontram já na eternidade, rezemos pela nossa história, pela nossa luta e pelas mazelas sociais que afloram e deformam toda a sociedade humana. Que o bom Deus sempre, que nos socorre, vá ao encontro de nossas súplicas e de nossas orações. E até amanhã, com a graça e a bondade de Deus, com o quinto dia da nossa novena de Pentecostes. Até amanhã, com a graça de Deus.